0: Acho que gerar impacto significa é, você não fazer sozinho. Não tem como eu ter uma política corporativa que ela gera um maior impacto se não for, por exemplo, numa parceria com uma política pública. Que é você assumir os desafios com os diversos setores, co-criar conjuntamente as soluções e mirar que realmente isso tenha uma mudança estruturante, sustentável e que sirva para todos os setores da sociedade, não apenas o um setor demandante.
1: É a governança em rede, né? redes multi- e pluri-institucionais, que são arranjos que compreendem estruturas estatais com estruturas não estatais e mesmo entre estruturas privadas, com o propósito de atuar sobre um determinado problema.
2: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
0: O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Agradeço a você, que vai nos escutar falar sobre governança compartilhada na pandemia com a Patrícia Loyola da Comunitas. Se você segue aqui o nosso podcast, já sabe que a gente já começou a falar sobre isso com a Patrícia. O link desse episódio está aqui na descrição. Bom, mas antes de voltar a esse bate-papo, eu queria te lembrar que cada uma de nós está gravando da sua própria casa. Também queria te pedir para continuar escutando o nosso canal. Sem mais delongas agora, eu passo a palavra para a nossa outra apresentadora, com vocês, Dolores.
1: Obrigada, Marina. É, como você falou, né, a gente já gravou um episódio com a Patrícia e eu vou começar relembrando um pouquinho do conceito de governança compartilhada para colocar o nosso ouvinte aí na, na mesma página. Patrícia, conta pra gente.
2: Bom, obrigada novamente por mais esse convite, é um prazer estar aqui. A governança compartilhada é fazer com o cidadão, não para o cidadão, né? envolver os diferentes setores em torno do benefício público, e é isso que a Comunitas ajuda a fortalecer, é a gente ter setor privado, sociedade civil, setor público e o cidadão, que no final das contas a cidade é para ele, e o objetivo de melhorar a prestação de serviços é,
0: é para ele, para os cidadãos e para as cidadãs. Ótimo, super assertiva essa definição de governança compartilhada, e vamos continuar no assunto, eu quero saber, Patrícia, como que a pandemia afetou a governança compartilhada, a gente sabe aí que a pandemia do coronavírus afetou todas as esferas da vida, seja ela pública ou privada, e eu quero saber como a governança compartilhada também foi afetada por isso que a gente está vivendo.
2: Olha, Marina, a pandemia foi uma grande prova de fogo, no fim das contas, para a governança compartilhada, que eu vejo que saiu fortalecida nesse período. A colaboração ela foi intensificada entre os setores, porque eles precisaram dar uma resposta rápida e contundente, considerando a gravidade do cenário. Então, eu vejo que realmente foi é, um fortalecimento que a gente
1: teve para o modelo que a gente atua. Quando você fala das parcerias, pensa aqui no modelo parceria setor privado e setor público. Mas aí eu também queria entender qual foi o impacto para o engajamento da população com as ações da gestão pública. Pessoalmente, a gente já trabalha com isso, a gente já é inundada dessas informações a gente observou as redes sociais em que, que, crescente de comentários e participação. Eu queria saber se vocês tiverem essa mesma sensação.
2: Sim. É, a gestão pública ela ficou em evidência. né? Em alguma medida, os cidadãos tiveram que sair do piloto automático com a pandemia, e passaram a se engajar mais nas ações da administração pública. A gente viu as pessoas das classes mais favorecidas olhando mais e notando mais o SUS, né? houve debate sobre as regras de isolamento na educação privada, na educação pública, a discussão do adiamento do Enem, os setores que tiveram que se organizar para endereçar é, assuntos sobre o isolamento e distanciamento com a administração pública. Então, tudo isso, eu acho que trouxe um engajamento maior, e isso é positivo, porque as pessoas passaram a dar mais
0: voz para as suas necessidades. Com certeza, Patrícia. A pandemia também trouxe um agravamento da desigualdade social, né? Então, ao mesmo tempo que uma parcela da população teve condições de ficar mais de olho no que a gestão pública está fazendo e não só ficar de olho, se envolver nas ações da gestão pública, outra parcela da população entrou numa situação de vulnerabilidade ainda maior. Então, a gente tem esse agravamento da desigualdade que torna um pouco mais difícil em algumas situações até impossível, com que uma determinada parcela da população esteja ali junto com a gestão pública, fazendo junto com ela, tanto fiscalizando quanto propondo, né? Então, o que, que a gente pode pensar para reduzir essa desigualdade social, como a governança compartilhada pode ajudar, isso, e por que é tão importante que todas as parcelas da população ajudem na governança compartilhada, façam parte desse movimento?
2: No final das contas, a, a, a gente quer fazer o melhor para o cidadão, né? e aí a administração pública ela tem que responder a enormes desafios na formulação de políticas públicas. Ao formular políticas públicas que respondem a, essas, a essa desigualdade, esses problemas sociais que a gente viu serem ainda mais agravados, é, ele consegue ser mais assertivo. E a cidade ela precisa ser feita com as pessoas, né? ninguém melhor que o cidadão e a cidadã, para dizer o que funciona para elas. Vi as manifestações de junho de 2013, quando a Comunitas começou a atuar no modelo de governança compartilhada, foi no início de 2013, e logo depois vieram as manifestações, e a gente teve certeza que a gente estava no caminho certo porque era o clamor da sociedade pedindo por mais participação. Não era pela tarifa do ônibus, a gente viu que era uma coisa muito mais profunda que aquilo. E aí, na época, um pouco depois disso, a gente foi experimentando o nosso modelo, que veio a ser sistematizado pela Universidade de Columbia, que há alguns anos fez um case sobre nós, um estudo de caso que é usado nas universidades da CIPA do mundo todo e que acaba sendo uma exportação de um modelo brasileiro para o mundo, porque é isso, eles viram no nosso modelo uma capacidade de resolução de problemas pautado pela realidade, pelo problema do
1: campo, e é isso que a gente vem fazendo. Muito bom, Patrícia. A gente deu uma olhada nesse case study, né, que tem um, um vídeo ali de 20 minutinhos, a gente vai deixar aqui para todo mundo acompanhar, e ele traz uma complexidade nos casos também, né? vocês não trabalham só com uma área, eu vi ali casos de gestão orçamentária, casos de saúde, então a gente consegue ver uma complexidade bem legal, e agora pensando nesses casos, eu queria que você nos contasse quais os principais desafios para esse modelo de governança durante a pandemia. Foi mais uma oportunidade, como eu falei,
2: do que uns desafios. Né? Eu acho que a gente, o desafio é do diálogo, é da colaboração, é de você entender que o mais importante é um bem maior, é um benefício público, é, mas a gente percebeu que o agravamento dos problemas demandaria uma resposta mais assertiva. Né? Então, os setores viram que isoladamente não conseguiriam resolver. E a gente já passou a ter é, no nosso grupo também a, a, de iniciativa privada, de empresas, um grupo muito maior de pessoas dispostas a, a colaborar, né, então eu vejo muito mais como oportunidade, como um desafio, era um modelo que a gente já implementava e que foi realmente é, uma necessidade de responder a isso, e aí eu acho que é muito mais o desafio da situação em si, né, que a gente não tinha tempo muito para errar, né, ou para testar, ou para ter uma tomada de decisão muito... É muito longa, a gente precisava ser assertivo e responder rápido, porque a coisa realmente estava crescendo é, num ritmo muito acelerado. Então, acho que foi isso o grande, digamos aí, o impacto
0: da pandemia para esse modelo. Eu queria saber um pouquinho mais sobre como vocês lidaram com esses desafios, Patrícia. No último episódio, a gente falou um pouquinho do programa Juntos, do fato de que vocês estão em várias localidades do Brasil, né, ajudando nessa né, governança compartilhada. E eu queria saber, em termos tangíveis, assim, o que, que vocês fizeram, é, se houve a necessidade de inovar, de pensar em novas tecnologias, novas práticas, para lidar com a pandemia. Conta um pouquinho para a gente, então, sobre algum case que você acha legal destacar. Legal. Legal, Marina. Olha, eu acho que
2: a gente teve aí uma, diferentes formas de inovar, né? Eu acho que a pandemia nos colocou no isolamento e aí todo mundo passou a usar mais tecnologia, né? A, a gente estava ali num momento de transição de, de governos também, né? A gente passou um primeiro ano de gestões públicas municipais durante a pandemia, então a gente deu conta que, assim, a, o agravamento desses problemas demandaria uma resposta ainda maior dos líderes públicos para todo o tamanho de desafios que eles estavam vivendo. E e a gente passa a ampliar o nosso alcance com formações à distância, que era uma coisa que a gente não fazia aí não, antes, né? A gente tinha algumas a, a, a gente tem uma rede é, de municípios, estados muito fortalecida, eles trocam muito entre eles, mas a nossa capacidade, ela é direta de atendimento é direta para esse público, né? para além, claro, da sistematização e da replicabilidade que a gente fomenta. Então, com isso, a gente teve uma jornada de formação de novos prefeitos, que foi elaborada em inúmeras mãos, e volta a questão da inovação, que eu acho que é mais fácil a gente fazer um conteúdo né, e colocar ele à disposição é, com um grupo pequeno, mas a gente investe muito na colaboração dessa rede de gestores públicos, né? e realmente isso foi muito rico. A gente teve muito, muita troca com novos municípios, que até então a gente ainda não tinha é, tido interação e, e interlocução, então isso foi muito poderoso, essa rede está ainda mais poderosa, eu vejo isso. É, e, na pandemia como um todo, sendo coincidência ou não, a gente também passou a ter mais demanda dos nossos municípios diretamente apoiados por uh, projetos que sejam, fossem mais voltados também para a participação do cidadão. É, projetos de consulta, planejamento urbano, mas com base né, é, no maior engajamento da população. Então, a gente vê esse movimento da área pública é, se encaminhando para essa direção mais colaborativa. Isso é muito positivo muito
1: legal o exemplo que você traz porque gente também atua com educação né e este viu as possibilidades gente já trabalhava com educação à distância mas conseguia atingir uma maior parcela dos municípios brasileiros dos estados inclusive isso forma muito mais vantajosa para eles também né conseguia abarcar isso e usar mais tecnologia muito legal saber que essa inovação foi colocada em prática. E ainda falando um pouquinho da Covid-19, a gente sabe que surgiram novas demandas né, da população e da sociedade. Vocês pensaram nisso na hora de firmar novas parcerias?
2: Sim, a gente percebeu isso, Dolores, a gente teve um cuidado de olhar para a maior combinação entre a urgência... Né, do que a gente precisava fazer e o legado que a gente queria deixar da nossa atuação. Né? Como é que esse benefício gerado pela atuação compartilhada pudesse perpassar o período da pandemia? Então A gente tem inúmeros exemplos do que a gente fez e é, realmente a gente vê que é, isso fica. né? Muitas das, das ações que a gente conseguiu fazer, ele ele vai ficar. É uma resposta aí que foi colaborativa é, entre setores e a gente conseguiu articular, porque logo que a pandemia estourou, a gente acionou os líderes públicos e perguntou, tá, qual é aí o, o que vocês mais precisam, quais são as prioridades de vocês? E a partir das prioridades que eles nos colocaram, a gente foi dando a resposta, é, e aí passamos por algumas ondas de apoio.
0: Eu acho interessante isso que você está falando, Patrícia, que você menciona inovações que vieram para ficar, modas de trabalho que vieram para ficar, e o IBGESP também, não há dúvidas quando a gente fala que existe um IB antes da pandemia e um IB pós-pandemia. Inclusive, a gente passou pela remodelação da marca, da identidade visual do site nessa fase, porque a gente começou a, a comunicar novas coisas, né? De fato, a gente mudou isso, tinha que estar na nossa cara. E daí eu quero saber da comunitas também, como você avalia a atuação da comunitas antes e depois da pandemia, eu sei que ainda estamos vivendo a pandemia, mas há aí diversas fases dela, né? e sem dúvida a comunitas mudou muito nesse tempo, como você avalia esse pré, durante e pós?
2: Eu acho que não mudou, né Marina, é bem isso, mas de uma certa forma, eu acho que tem sido uma evolução progressiva e natural, é, a nossa atuação em si é, não mudou, sabe, muito do que a gente segue fazendo foi o que a gente foi, veio aperfeiçoando nos últimos anos. Então, o que, que é isso? Que é articular a colaboração entre setores, modelar soluções para desafios públicos com a colaboração do setor privado. E o que eu acho que houve na pandemia é que a velocidade dos projetos foi acelerada, a visibilidade e o reconhecimento do nosso trabalho alcançou novos espaços, né? E aí a nossa capacidade de resposta rápida, ela também foi possível por se sustentar em um modelo vivenciado, testado e percepcionado na última década. Essa governança compartilhada ela pode ser usada cada vez mais, não só para resolução de crises, mas como uma nova maneira de se enxergar e se fazer gestão pública no Brasil. Isso que eu acho que é um grande legado que a gente teve e sai
0: fortalecido, né, apesar de todos os problemas que a gente vem vivenciando ainda. Com certeza. E muito interessante isso que você traz, de que só dá para inovar com bases sólidas. Né? Se hoje comunitas têm um jeito novo de atuar, IBGE tem um jeito novo de atuar, é só porque tem um passado sólido no qual foi possível testar hipóteses, pensar no campo, né? Então, é muito interessante a gente pensar é, em como a inovação só é possível quando existe todo um trabalho de anos atrás disso. Bom, mas agora eu quero introduzir aqui o nosso quadro, que é o Pausa para Opinião, para finalizar o nosso podcast, porque o assunto está muito bom, mas agora eu quero falar de um tema bastante complexo e ouvir sua opinião. A gente está vendo uma polarização muito grande no Brasil e no mundo, né? E a pandemia evidenciou isso em alguns discursos, algumas narrativas sociais. A gente ouve tanto gente falando Vivo SUS valorizando a ciência, né? Esse trabalho magnífico que foi feito para distribuir vacina, para encontrar a própria vacina. E a gente vê também um negacionismo que está arraigado em determinados setores da sociedade. Como essa polarização de narrativas sociais afeta a governança compartilhada? Bom, a governança compartilhada é
2: baseada na colaboração, né, em torno do benefício público. E a polarização ela pode prejudicar essa colaboração, o passo que tira o foco da solução. Discordar é saudável e o debate faz parte do exercício da democracia. O que não é positivo é esse debate colocar é, a quebra de braços de, ideolog de ideologias como foco principal e desviar o caminho da resolução de problemas. Eu queria contar sobre os cases, Marina, é, que a gente teve. Eu acho que a gente acabou passando por isso e é, quando eu falei dos desafios, né, eu olhei muito mais para o lado de fora, mas eu acho que a gente teve muita coisa bacana é, que pode ser citada como resultado mesmo. Né? Eu acho que isso é um ponto que é, que é muito forte para a gente, porque via comunitas a gente conseguiu articular uma primeira onda de apoio, né? e aí eu menciono ali como resultado disso a compra de mais de equipamentos, principalmente respiradores para montagem de UTIs em hospitais públicos, isso foi realmente a primeira sinalização, quando eu falei né? os, os líderes públicos sinalizaram olha, a nossa grande demanda e era top 1 da lista, era por equipamentos para montagem de UTIs, né? em seguida a gente apoiou a complementação da renda merenda para as famílias mais vulneráveis do estado de São Paulo foram 113 mil alunos beneficiados por quatro meses. Esse é um exemplo de como ampliar o impacto do investimento social corporativo ou fortalecer a política pública, né, que naquele momento identificou a população que mais sofreria as consequências da suspensão das aulas pelas regras do distanciamento, que haviam sido impostas. Né? Então, famílias extremamente vulneráveis, que a gente conseguiu fazer um match para além dos R$ 50 reais, o o Governo do Estado de São Paulo já vinha oferecendo. né? E isso deu muita visibilidade para a comunidade. Né? A gente passou a ser é, visto também pela população, a gente sempre fez um trabalho mais de apoio e colaboração nos bastidores, mas a gente nunca teve tantos acessos, por exemplo, ao nosso site, muitas pessoas perguntando. Então, a gente viu pessoas agradecendo, falando que estava sendo fundamental aquele apoio. Então, foi bastante emocionante também para a gente participar disso. Né? E ainda no contexto da pandemia, a gente também conseguiu apoiar os planos de distanciamento para retomada em estados como Rio Grande do Sul, como São Paulo, como Pará. Né? E, por fim, a gente finalmente conseguiu passar a compor a governança da fábrica de vacinas do Butantan. Né? Então, a participação da ela é transversal aos diversos comitês, né? mostra o vigor da colaboração entre os setores, é uma, são quatro comitês diferentes de governança, e é uma iniciativa que viabilizará a entrega em tempo recorde né, de uma fábrica que viabilizará 100 milhões de doses adicionais é, da vacina, que são fundamentais no enfrentamento à Covid. Né? Então, esse legado ele ultrapassa a pandemia, porque ele entrega também um centro multipropósito capaz de fabricar outros imunizantes para além da, do coronavírus. Né? Então, tudo isso mostra aí a, o poder né, e a potência que tem a colaboração entre os setores, com todos esses resultados que eu não queria deixar de, de trazer para vocês e compartilhar.
1: Muito bom, Patrícia, essencial. Eu lembro que lá atrás, no começo da pandemia, eu vi algumas campanhas de vocês com pessoas públicas, com influências, que, que leva para uma base nova, né? E é um desafio que a gente também vive, assim, quando está nos bastidores, trabalhando com gestão pública, como que a sociedade vê isso, como que ela comunica com isso? E eu parabenizo a Comunitas por ter conseguido isso, né, durante a pandemia. Te agradeço o retorno aqui, as portas estão sempre abertas. É, e, pessoal, os links vão estar aqui embaixo, a roupa da Comunitas também, para quem quiser conhecer o trabalho. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Dolores. Muito obrigada.